0: Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Stil findest, deinen ganz eigenen Weg gehst im Job und auch im Leben insgesamt und das mutig und mit Klarheit und Selbstbewusstsein tust. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema finanzielle Unabhängigkeit. Und ich habe einen wunderbaren Interviewgast und zwar Natascha Wegelin, die auch bekannt ist als Madame Money Penny, sie ist Bestseller-Autorin, hat seit kurzem einen Nummer 1 Podcast zum Thema finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit und schon seit längerer Zeit einen Blog, Madame Money Penny. Wir haben darüber gesprochen in einem wirklich kurzweiligen, informativen und ganz praxisnahen Gespräch, was du tun kannst, um dich dem Thema Finanzen anzunähern, welche grundlegenden Wissenselemente wichtig und hilfreich sind, was das alles mit Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung zu tun hat, auch mit Rollenbildern, dass Finanzen eben keine Männersache sind und dass wir durch finanzielle Unabhängigkeit, Freiheit, durch den finanziellen Spielraum auch gestalten können und wir haben darüber gesprochen, wie du Glaubenssätze auflösen kannst, die vielleicht ganz tief und unbewusst irgendwo verborgen sind, dass Geld etwas Schlechtes ist oder nichts für Frauen ist oder was auch immer sich da so da so im Argen sein mag, wie du das auflösen kannst, wie wir zusammen auch daran arbeiten können, dass Finanz Finanzen, Geld ein Thema werden, das uns allen gehört und auf das wir alle Einfluss nehmen können und auch sollten. Und das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Folge geworden, mit der ich dir jetzt ganz viel Freude wünsche. Bevor wir loslegen, möchte ich noch ganz kurz mit dir teilen, dass ich ganz glücklich bin, dass am Wochenende die Female Leadership Academy live gegangen ist. Du findest jetzt auf einer eigenen Online-Plattform meine Initiativen zum Thema Female Leadership. Dort kannst du dich jetzt, und das ist das Programm, mit dem wir starten, zum Female Leadership-Programm. Anmelden. Du kannst es ab sofort buchen, noch bis zum 13. Dezember zum Early-Bird-Special. Dann bekommst du zur Programmbuchung noch zwei Beratungssessions mit mir persönlich dazu im Preis enthalten. Alle Links findest du in den Shownotes und ich würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast, mit vielen tollen anderen Teilnehmerinnen im Jahresanfang mit dabei zu sein und wir gemeinsam starten in ein kraftvolles, ja, mit starken Intentionen, indem du deinen ganz eigenen beruflichen Stil lebst und gestaltest und Einfluss nimmst in der Form, wie du es gerne möchtest und wie es zu dir passt. Ich freue mich, von dir zu hören. Und die Plätze sind begrenzt. Also, wenn du dabei sein möchtest, dann schau einfach jetzt kurz vorbei. Und jetzt legen wir aber erstmal mit dem tollen Interview mit Madame Money Penny los. Und dann legen wir mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Natascha Wegelin. Natascha ist auch bekannt als Madame Moneypenny, ist Unternehmerin, Bestsellerautorin, Bloggerin und vieles mehr. Das wird sie gleich selbst erzählen und ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir heute über das Thema Finanzen selbst in die Hand nehmen sprechen werden. Herzlich willkommen im Podcast, Natascha. Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Schön, dass du da bist. Magst du... Kurz zu dir erzählen, was du machst und vor allen Dingen auch, wie du dazu gekommen bist, deinen Bestseller zu schreiben der da heißt wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können und glaube ich gerade dieses Jahr auch erschienen ist
1: genau im August ist es erst erschienen ja Im noch relativ, relativ frisch ja genau ganz frisch aus der Fabrik ja genau Madam ähm, Money Penny ist eben mein Projekt und da beschäftige ich mich sehr viel mit Frauen und Finanzen also finanzielle Unabhängigkeit speziell für Frauen weil ich glaube dass die es besonders nötig haben sich mit dem Thema zu beschäftigen und es aber auch nicht tun also doppelt schlimm mhm. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, ähm, war eigentlich ein recht teurer Aha-Moment meinerseits. Ich habe damals, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, das ist wgsuche.de, da bin ich auch immer noch ähm, an Bord. Ähm, da habe ich mich damals im Zuge der Gründung entschlossen, keine oder nicht weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das hört man ja immer so, die gesetzliche Rente ist nicht sicher und ja, kriegen wir da überhaupt irgendwas noch raus? Und diesen Gedanken hatte ich eben auch und dachte, nö, ach nö, will ich nicht machen, <lacht> lässt es mal bleiben. Und dann war so der zweite Gedanke, ja gut, aber keine Rente ist ja auch irgendwie doof. Also irgendwas musst du ja machen. Und ja, so war ich dann recht leichte Beute für bestimmte, ich sag mal, Finanz Produkte, Verkäufer, mhm. also sie nennen sich Berater, aber letztendlich verkaufen sie eigentlich auch ihre ja. Produkte so. Ja, ähm, ja und da habe ich dann eine private Rentenversicherung abgeschlossen und die hat mich im Nachhinein sehr viel Geld gekostet, also ähm, fünfstellig, mhm. <lacht> einen kleinen fünfstelligen Betrag hat mich das gekostet ähm, an Gebühren, irgendwelche ja, Vertriebsgebühren mhm. und so weiter. Mhm. Und das war so der Punkt, als ich das dann herausgefunden habe, wo, also wohlgemerkt drei Jahre zu spät eigentlich. Mhm. <lacht> Erstmal schön blind eingezahlt und dann, was mache ich hier eigentlich? Ähm, da dachte ich mir so, das kann jetzt echt nicht sein. Es mhm. so, kann nicht sein, dass du fast 30, also damals fast 30 bist und irgendwie keine Ahnung davon hast. Ja. Und ja, dann ging es eigentlich so, also da bin ich so mein Naturell. okay das musst du dann jetzt machen, das heißt, du musst dich damit beschäftigen, ja, du bist jetzt auf die Schnauze gefallen mit so einer Beraterin, das heißt, du musst es halt selber machen, ja. und so Wissen aneignen und so weiter, genau das habe ich gemacht, ähm, etliche Bücher gelesen, Kurse besucht und so weiter und mich richtig tief da reingearbeitet, vor allem in das Thema Vermögensaufbau dann auch und ähm, ja, der zweite Schritt war dann so ein bisschen mal in meinem Freundeskreis rumzufragen ja, wie macht ihr das denn so? Mhm. Und die Mädels alle, oh, ja, nö, nee, keine Ahnung, mache ich nicht, mach mein Mann, mach mein Papa, interessiert mich nicht, keine yeah. Ahnung. Mhm. Und ich dachte so, ah, was <lacht> ist los mit euch? Und naja, man sieht natürlich in der Öffentlichkeit auch wenige Frauen bei dem Thema, ne? also ja. sowohl jetzt irgendwie bei youtube channel so vor der Kamera steht keine, aber dahinter, also Kommentare gibt es auch nicht von Frauen, ne? yeah. Und dann dachte ich mir, was ist denn hier los? Also es war wie so ein weißer Fleck <lacht> irgendwie ja. in dem Bereich. Und dann dachte ich ja, okay, wenn du jetzt eh gerade dabei bist, so dir das ganze Wissen anzueignen, ähm, dann kannst du ja mal ein paar Artikel darüber auf irgendeinen Blog halt einfach stellen. Und so fing das eigentlich an, so sodass ja. ich dachte, okay, jetzt machst du es eh schon durch, vielleicht hilfst du jemanden damit, ja. äh, sich also diesen Einstieg halt zu erleichtern und habe halt angefangen, darüber zu schreiben, ähm, über meine Erfahrungen, über mein, mein Wissens haben ja, meine Wissensentwicklung ja. und ähm, genau so ist man da moneypenny.de gestartet also ja. ganz so neuer ja, stellst du mal online und hoffst dass es keiner liest weil es könnte ja ein Fehler drin sein so ja. das typische weibliche Denke haben es Leute gelesen und ähm, ja das das war so der Anfang und mittlerweile jetzt so fast ja so zweieinhalb Jahre später ist man da moneypenny halt nicht nur der Blog sondern eigentlich viel mehr ähm, ja eine Community eine Bewegung von ganz vielen tausenden Frauen, die halt endlich, äh, ja, dieses Thema Finanzen mhm. ähm, sich damit halt beschäftigen wollen und finanziell unabhängig werden wollen. Wie steige ich denn am besten ein? Wie bist du vorgegangen oder was
0: kannst du empfehlen? Was sind vielleicht auch so Grundlagen, die du mhm. hier auch mal teilen kannst? Was, was sind so grundsätzliche Ansatzpunkte, um sich dem Thema anzunähern? Ja, also, ich habe tatsächlich relativ
1: stumpf mit Büchern, Büchern und YouTube. Das war yeah. eigentlich so meins, ne? Also und Blogs natürlich. Ähm die Informationen sind ja alle da. Mhm. Ne? Also mir kann im Jahr 2018 keiner erzählen, ja, ich weiß nicht, äh, wo ich die Informationen herkriege. Mhm. Die sind da. Die kosten 10 Euro in Form eines Buches mhm. oder irgendwie gar nichts, aber vielleicht ein bisschen länger Zeit in Form von irgendwelchen YouTube-Videos mhm. oder so oder Blogartikel, die man sich durchliest. Also die Informationen sind alle da mhm. und es gibt jetzt auch keine geheimen Infos oder so, die nur jemand anderes weiß. Also das ist, also alles, was wir als, ich sag mal, normale Menschen wissen müssen, gibt es da draußen. Ja. Und so, das ist aber auch schon so meine erste ganz grundlegende Regel, man muss sich damit beschäftigen. Ja. Dass, also so leid es mir tut, <lacht> aber wenn wir über finanzielle Unabhängigkeit reden, da steckt halt auch Selbstverantwortung drin. Ne? Also eben nicht zu einer, zum Berater zu gehen und zu sagen, ja mach mal und nach drei Jahren zu merken, scheiße, ja. <lacht> was, was, auf was bin ich da jetzt irgendwie reingefallen. Und ähm, was ja übrigens auch nicht die Schuld dieser Berater ist, sondern meine eigene Schuld, weil ich war ja zu bequem, mich damit selber zu beschäftigen. Naja, und dann ähm, kommt man da schon relativ schnell auch so rein. Also ich glaube, man sollte sich gar nicht jetzt irgendwie zwei Wochen hinsetzen und überlegen, ja, wo soll ich denn jetzt anfangen? Es ist egal, fang, geh auf irgendeinen Blog, geh in irgendeine Facebook-Gruppe. Also ich glaube, dass also, die Facebook also es gibt auch eine Facebook-Gruppe mit dazu zu dem Projekt und das ist für viele tatsächlich ein guter Einstiegspunkt, weil man da erstmal, man geht rein in die Gruppe, da sind mittlerweile 18.000 Frauen drin und man kann erstmal lesen, ne? man, man, man bekommt erstmal einen Überblick über die verschiedenen Themen, Geld in der Partnerschaft, Grüne investments Schulden, d -d -d. also mhm. die Gruppe ist mittlerweile schon so ein Potpourri an ganz verschiedenen Themen und auch nicht nur von mir, sondern halt von den Frauen, die da drin sind. Und ähm, ja, man muss sich einfach damit beschäftigen und dann kommt man schon so auf die Themen, die natürlich damit einhergehen. Sparen ist sicherlich ein Thema, ja? Also ich muss natürlich schon irgendwie gucken, wenn ich meine Kohle die ganze Zeit raushaue, dass da nicht viel zum Sparen und Vermögensaufbau übrig bleibt, ist ja irgendwie auch klar. Dann das Nächste ist dann zu investieren tatsächlich und der dritte große Hebel ist ähm, natürlich die Einnahmen zu erhöhen. Also Sparen, mhm. Investieren, Einnahmen erhöhen, das sind so die drei Punkte, die es dann interessant machen.
0: Und einen Aspekt würde ich gerne noch ergänzen, nämlich das Thema Risiko. Denn was ja auch ganz gerne gemacht wird, ist, dass Risiko und Sparen miteinander verbunden wird, in Finanzprodukten zum Beispiel. Und dann gibt es eben ein, und Risiko kostet eben Geld, wenn ich Risiko versichern lasse, wie zum Beispiel durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Haftpflichtversicherung. Aber gerade bei Berufsunfähigkeit wird das dann auch gerne gekoppelt. Dann fühlt sich das gefühlt nicht so schmerzhaft an. Ne? Und das eben auch zu entkoppeln und zu trennen und zu gucken, wo möchte ich Risiko versichern, um eben auch Transparenz
1: zu schaffen. Genau, ja, guter Punkt. Also Absicherung kostet halt Geld. Genau. Ja, also das genau. sind halt Versicherungen, die kosten halt Geld yeah. und ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal diesen Unterschied zu verstehen zwischen einer Versicherung, also wenn wir jetzt bei Vermögensaufbau sind, äh, mit einer Rentenversicherung betreibe ich keinen Vermögensaufbau. Yeah. Rentenversicherung, da steckt das Wort schon drin, die versichert mich, dass ich leider zu lange lebe. <lacht> also hab zu wenig Geld, lebe zu lange, blöd, Versicherung springt ein, ne, zahle mir halt irgendwie meine Rente. Da, passiert natürlich, da passieren halt keine Wunder. Ne? Also mhm. da, dafür zahle ich, das muss ich auch wieder alles dann irgendwie abziehen, die ganzen Gebühren. Und da vermehrt sich mein Geld halt nicht. Das ist ein Sicherheitstopf. Gegenüber, wenn wir aber über Vermögensaufbau sprechen und sagen, jetzt mal alles über Grundsicherung hinweg... Mhm. Also, ich sage mal, das schöne Leben oder vielleicht nicht nur 1,5 in der Rente zu haben, sondern vielleicht 5 oder 3,5, keine Ahnung. Ähm, da gehen wir dann in den richtigen Vermögensaufbau rein mit Aktien zum Beispiel. Ne? Also dann ist es halt nicht Rentenversicherung, die halt so 1% vielleicht irgendwie Gewinn macht oder auch nicht, mhm. ähm, sondern da reden wir dann über 5, 6, 7, 8%, je nachdem, wie viel Risiko man auch wieder eingehen will. Mhm. Ähm, und da wird es ja natürlich... Spannend. Und da liegt für mich auch ein Stück weit dieser Unabhängigkeitsgedanke, ja, ja. das dann selber zu machen. Ja. Ja. Würdest
0: du sagen, dass, also jetzt um jetzt auch zu starten, glaube ich, ist es ja, oder, um zu starten, ist das Problem häufig nicht die, ähm, das, die Möglichkeit, Wissen sich anzueignen, denn das Wissen ist ja, wie du sagst, ist ja da und es ist auch kostenfrei überwiegend verfügbar, sondern auch die Motivation, weil es auch so ein Wirrwarr ist und unklar ist und nicht so durchsichtig ist. Kann dann vielleicht so ein Trick sein, über diese Eigenverantwortung zu gehen? Oder wie bei dir, um so dieses, das selber so in die Hand nehmen zu wollen, dass das eben der einzige Weg ist, um das
1: umzusetzen? Ich glaube, der Schlüssel liegt in Zielen, mhm. tatsächlich. Also, ähm, mein Leben besteht nur aus Zielen, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß, das ist ein bisschen freakig. Ähm, aber ich kenne wirklich nichts, was so kraftvoll und so viele, so viel Energie freisetzt, wie halt ein richtig gutes Ziel. So. Ja. Und wenn ich das Ziel habe, ich möchte ähm, vielleicht eine Familie gründen oder ich habe schon irgendwie ein Kind oder so, keine Ahnung, ne, da, da ist jemand, mit dem ich total gerne viel Zeit verbringen möchte, ja. kann ich aber nicht, weil ich mir den Arsch abarbeite sechs mhm. Tage die Woche, mhm. dann wäre das für mich persönlich und wahrscheinlich für sehr viele da draußen, gerade auch Frauen, sicherlich ein Ziel und die Motivation zu sagen, hey, vielleicht stelle ich jetzt ein bisschen mehr zurück, Vielleicht fahren wir nicht jedes Jahr nach Thailand, sondern meinetwegen auch mal in die Ostsee, da ist auch schön. Wir sparen uns eben die 5.000 Euro, legen die vernünftig an, sodass ich vielleicht dann in zehn Jahren ähm, oder 15 oder 12 Jahren, keine Ahnung, ähm, nur noch Teilzeit arbeiten muss. Yeah. Also ich glaube, wenn, man's umdreht, wenn man es also umdreht, wenn man quasi das Feld von hinten aufrollt, also wo will yeah. ich denn hin, was, was ist mein Ziel? Ähm, und sich da ein wirklich schönes positives Ziel also Geld ist ja es geht ja eigentlich geht ja um Zeit ja. Ne? also eigentlich geht es um Zeit und womit kann ich meine Zeit verbringen und wenn ich die lieber mit meinen Kindern verbringe als mit meiner Arbeit und ich aber effektiv mehr Zeit in meine Arbeit stecke, als mit meinen Kindern gerade verbringe, aktuell, dann ist ein Ungleichgewicht. Und Geld kann dieses Ungleichgewicht lösen. Weil wenn ich genug Geld habe und nicht mehr arbeiten muss, kann ich Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ähm, von daher glaube ich, dass das sehr machtvoll ist, sich da ein ähm, ja, emotionales Ziel zu setzen. Und dann kommt die Motivation auch. Ja. Weil dann, also Motivation ist dann glaube ich nicht mehr das Problem. Dann sind es vielleicht noch Ängste eher, würde ich sagen, dass ja. man sich denkt, ah, ähm, Aktien und Vermögensaufbau kann ich nicht, war so schlecht in Mante, Börse ist doch alles Zockerei. Ne? Yeah. Ähm, diese Vorurteile, die da, die da herrschen, da lohnt es sich dann mal dahinter zu gucken und zu sagen, ja, okay, eigentlich ist nicht alles Zockerei, <lacht> ist es ja tatsächlich auch nicht. Es kommt auch immer darauf an, wie man damit umgeht einfach. Yeah. Da mal dahinter zu gucken und diese Ängste abzubauen und dann ähm, es ist es nur noch Wissens, Wissensaneignung und Umsetzung. Das ist Easy. Die, das
0: sind ja die Glaubenssätze, von denen du auch in deinem Buch schreibst. Ne? Also erstmal schreibst mhm. du auch, also zitierst du hier Barbara Schur, glaube ich, heißt sie, dass man im Leben eben nichts Neues lernen kann, wenn man nicht bereit ist, eben auch Anfänger zu sein. Ne? Und dass eben dieser erste Schritt dazugehört und auch diese Freude daran zu haben, das finde ich wirklich schön, die Freude daran zu haben, Anfänger zu sein,
1: um sich dieser Welt auch überhaupt zu öffnen. Ne? Ich liebe erste Male. Ja, total. Also wenn ich jedes Mal irgendwie einen Instagram-Post mache, wenn ich ein neues erstes Mal erlebe. Und also ich finde, das gibt so viel Energie und klar gehört dazu auch eine gewisse Offenheit. Ne? Und natürlich, man ist dann halt Anfängerin, aber es ist ja auch voll ist ja auch okay. Ja, <lacht> also, also why not? Auch, nee, sein, überhaupt nicht. Ja. Ähm, es ist halt wie, ein, wie auch eine neue Sprache lernen oder mhm. so. Ne? Ähm, ich habe das Gefühl, und so wird es ja auch dargestellt, ne? das Finanzen und Geld ist alles so kompliziert. Da verdient natürlich eine ganze Industrie sehr ja. viel Geld damit, dass es das alles so hochkompliziert ist. Ja, ähm, aber wenn man da mal näher reinguckt und sich überlegt, okay, ich muss nicht wissen, was ein Hedgefonds ist oder so, das interessiert mich nicht, das ist nicht relevant für mich. Ja. Ähm, wenn man da mal reinguckt, geht, dann lichtet sich der Dschungel auch ja. schon. Und natürlich, man ist halt Anfängerin, aber das ist man ja ständig. Ja. Also als Mutter ist man auch direkt Anfängerin. Also wenn ja. man lernt eine Sprache, man ist im neuen Job, man lernt Fahrradfahren, man lernt Skifahren. Ja. Ähm, aber das ist ja gut. Das ist alles so kompliziert,
0: ist ja auch schon so ein Ansatz von so einem Glaubenssatz. Also von einem Satz, den ich mir auch unbewusst mhm. an der einen oder anderen Stelle sage und der Überzeugung bin, zum Beispiel Geld ist schlecht. Was sind denn noch so andere Glaubenssätze? Ja bei denen ihr euch jetzt beim, oder du dir beim Zuhören auch mal überlegen kannst, ob das vielleicht das eine oder andere vielleicht tatsächlich in dir etwas auslöst, weil es vielleicht auch einer deiner Glaubenssätze ist.
1: Also die, ich sag mal, die beliebtesten oder typischsten ist natürlich sowas wie Geld ist Männersache. Mhm. Ähm, oder äh, genau Geld, also alles was, so Geld ist böse, ähm, alle Reichen sind irgendwie unehrlich oder auch so Sachen wie, das Geld zerrennt mit zwischen den Fingern, also das sind schon so Sachen, die einen dann natürlich daran hindern Vermögen aufzubauen. Ja. Ne? Und, oder auch sehr gerne, also beobachte ich sehr stark auch unter Frauen diesen Glaubenssatz, wenn ich viel habe, muss jemand anderes wenig haben. Mhm. Also wenn ich viel Geld habe, nehme ich jemand anderes etwas weg. Mhm ich bin es auch nicht wert. Genau, ich bin es nicht genau. viel Geld zu haben bin ich nicht wert und was natürlich dahinter steckt hinter diesen Glaubenssätzen. deswegen sind die halt so fies, ist natürlich alles unterbewusst ne? Wissen wir nicht, dass wir das so glauben, aber es ähm, beeinflusst uns natürlich extrem und das bekommen wir von unseren hauptsächlich von unseren Eltern mit. Ähm, klar, wenn ich halt als kleines Mädchen die ganze Zeit sehe, mein Papa verdient das Geld, mein Papa bezahlt in meinem Restaurant mhm. und meine Mama ja, hat damit gar nicht so richtig was zu tun, ja, Geld ist halt Männersache, ja klar, macht doch Papa immer die ganze Zeit, ne? ja. ähm, Oder wenn irgendwie die Mama auf die Reichen schimpft und sagt, ja, die sind alle unehrlich und. Äh, pf, da ist da einfach so ein negatives Bild herrscht in der ja. Familie. Ja, um Gottes Willen, dann will ich doch nie reich werden, weil dann mag meine Mama mich nicht mehr. Ja. Also so, so läuft es halt unterbewusst einfach ab. Und da ist auf jeden Fall der erste Schritt dann so in diesem Mindset, diese Glaubenssätze aufzulösen. Und ja. das, das ist wiederum das Schöne an Glaubenssätzen. Wenn man sie einmal entlarvt hat, kann man jeden Negativen auch in einen Positiven verwandeln. Mhm. Genau. Und
0: wie, wie sähe das dann ganz praktisch aus?
1: Was wäre dann der positive Glaubenssatz? Naja, wenn man zum Beispiel, ähm, wenn man zum Beispiel hat, mit ähm, Geld ist böse oder mit Geld kann man nichts Gutes tun oder ja. so, ne? mhm. ähm, dann würde man das hinterfragen, okay, ist das ist Geld wirklich böse? Ist, ist das wirklich so? <lacht> also ganz rational zu hinterfragen. Und dann eine Umkehrung zu finden, also den umzudrehen in was Positives. Zum Beispiel könnte eine Umkehrung sein, wenn ich mein Geld spende, bewegt mein Geld damit Positives. Ja. Also so, und es macht ja dann irgendwie auch Sinn. Ja. So. Also Geld kann auch Gutes bewirken. Ja. Genau. Und dafür würde man sich dann noch ein paar Beweise irgendwie suchen. Dass vielleicht im Umfeld, da kenne ich jemanden, der irgendwie sehr viel Geld auch spendet oder... Ähm, ein Tierheim finanziert, keine Ahnung, ähm, dafür dann Beweise zu finden und dann ist die Hauptmagic eigentlich auch schon erledigt. Also man muss dann natürlich dafür sorgen, dass man den positiven Glaubenssatz ähm, auch glaubt, und zum Beispiel anhand von Beweisen, die dann zu suchen. Genau. Und durch Vorbilder zum Beispiel Durch Umfeld. Vorbilder, genau. Oder ja. auch,
0: das man ja persönlich kennen, können ja auch Menschen sein, wie ja. Oprah Winfrey, I
1: don't know. Total, ja, genau, ja? absolut. Ja. Ja. Also Bill Gates, keine Ahnung. Also ja. ein gutes Beispiel dafür, dass, sehr viel, dass man mit sehr viel Geld natürlich auch sehr viel Gutes tun kann, klar. Ja. Nicht ja. alle machen das, darum geht es ja auch nicht, aber es ist halt ja möglich.
0: Und man überlässt das Feld auch nicht anderen, das finde ich eben auch so wichtig. Denn heute, es machen ja Menschen was mit dem Geld, das Geld ist ja da, also dieses... Ja dieses Etwas, das irgendwie nicht so transparent ist, was wir nicht so richtig verstehen, da sind dann nur einzelne wenige, die sich damit beschäftigen und die eben dann auch die Macht darüber haben und die Verantwortung haben, die sie nicht unbedingt vielleicht auch immer als Verantwortung erkennen, ja. das zu gestalten und um genau. mitzugestalten und auch in, in, in einem größeren Spektrum mitzugestalten, mit anderen Werten, anderen Vorstellungen. Das ist so ja, wichtig.
1: Absolut. Und dafür ja. braucht man halt Geld. Ne? Also ja. oft ist ja auch... Ja, aber es sind ja so viele Menschen arm, ja, das ist natürlich korrekt, aber nützt es denen was, wenn ich jetzt auch arm bin? Also ich kann mich jetzt nicht aus Solidarität sagen, ja, okay, dann bin <lacht> ja. ich jetzt auch arm. Ja, dann andersrum, also häuft doch lieber ein bisschen Geld an, um es dann quasi den Armen zu geben oder ihnen was ja. Gutes damit zu tun. Ja. Also wenn alle arm sind, nützt es ja auch keinem. Ja.
0: Du schreibst wohl, habend oder reich zu werden oder zu sein ist eine Entscheidung, kein Zufall. Das heißt, mhm. ich kann gestalten, ob ich wohlhabend sein möchte, ob ich reich sein möchte, was mir wichtig ist, welche Ziele ich habe und wie ich sie erreiche.
1: Absolut, ja, definitiv. Unabhängig ja. davon, woher ich komme. Ja, also wenn ich das nicht entscheide, dann entscheidet es halt jemand anderes so. Und deswegen sollte ich das lieber entscheiden und das in die Hand nehmen. Übrigens, es, ich sage nicht, dass das leicht ist. Ne? Ich sage nicht, es ist leicht, irgendwie reich zu werden, um Millionen zu verdienen oder so. Aber nützt ja nichts. Also auch... Mhm. Manche Sachen sind auch schwierig und das ist auch okay, finde ja, ich. Ja. Äh, man soll sich schon ein bisschen anstrengen, um dann auch das gute Leben zu kriegen. Ähm, aber natürlich ja. ist es eine Entscheidung. Natürlich muss ich vorher erstmal sagen, ja, ich will das, ja? ja. Ich will mein Leben jetzt in die Hand nehmen. Jede kann natürlich entscheiden, was sie mit ihrem Leben machen will. Das ist natürlich nicht immer sehr einfach. Das sagt auch keiner. Manche Dinge sind schwierig und das ist auch okay. Aber natürlich fängt es damit an, dass ich die Entscheidung treffe. Mhm. Zu sagen, okay, ich möchte jetzt wohlhabender werden oder mhm. ich möchte mich sicherer fühlen bei meinen Finanzen. Und diese Entscheidung muss ich treffen und dann gehe ich halt die entsprechenden Schritte dahin. Klar, das und ist eine die Entsch Entscheidung. Und die entsprechenden Schritte, also die Entscheidungen, die ich dann in,
0: in diesen drei Bereichen treffe, wie sehen die aus? Vielleicht teilen wir das mal auf in diesem mhm. Bereich
1: Sparen, mhm. Einkommen oder mhm. Zuflüsse. Genau, und, Vermögensaufbau. und dann, Vermögensaufbau. Genau. Na, im Bereich ähm, Sparen ist natürlich, erstmal will ich das. Mhm. Also, ne, also, man kann auch sagen, nee, ich habe keinen Bock zu sparen, ist mir alles nicht wert. Ähm, und dann eben sich zu überlegen, da sind wir auch wieder bei einem Ziel, was ist mein Ziel in mhm. 10, 15 Jahren oder so? Und dann mal zu gucken, okay, was muss ich jetzt dafür tun, um das Ziel zu erreichen? Mhm. Äh, Höchstwahrscheinlich kann nicht einfach alles so weiterlaufen, weil sonst wäre ich ja schon an meinem Ziel mhm. und so ganz, also es gibt natürlich etliche Spartipps und so weiter, aber ich glaube, es ist tatsächlich mehr eine Mindset-Geschichte, sich zu überlegen, da sind wir wieder beim Selbstwert, ich bezahle mich zuerst, mhm. ja, es ist ja ganz oft so, alles geht ab von unserem Konto, pro Monat Miete und so weiter und dann, was dann davon übrig bleibt, das sparen wir oh, es ist ja gar nichts übrig. Ja, Mensch, Überraschung, natürlich ist nichts übrig. Mhm. Ähm, und das umzudrehen und sich zu sagen, ich, ich bezahle mich zuerst. Das heißt, ich spare zuerst meinen Betrag, den ich sparen möchte. Und zwar mhm. am ersten des Monats geht er auf ein gesondertes Konto meinetwegen ab. Mhm. Und dann zahle ich alles andere. Das ist, glaube ich, der, ähm, ja, der haupt Change, der da halt, oder die Haupt... Ja, ja der Schlüssel, der äh, Wende... genau <lacht> Die Hauptentscheidung auch, ja. die, die Hauptentscheidung, die da im Kopf dann schon okay. stattfinden muss. Was
0: ist mit das Thema Schulden? Weil bevor ich sparen kann, muss ich ja erstmal, wenn ich Schulden habe, Schulden gelöst haben. Du sagst, es gibt gute und schlechte Schulden. Was ist da der Unterschied?
1: Genau, also genau gute und schlechte Schulden. Gute Schulden sind, ja, sind Schulden, die mir erlauben, Vermögen aufzubauen. Zum Beispiel ähm, für eine Immobilie. Mhm. Ja, da schaffe ich ja dann trotzdem meinen Vermögenswert. Die Immobilie, mhm. die gehört mir ja dann irgendwann. Dann ist das durchaus okay dafür, halt ähm, Kredit aufzunehmen. Mhm. Böse Schulden sind sowas wie Konsumschulden. Fernseher, oder Handy, Handy Sofa, genau, ja, genau Möbel, genau das. Das sind böse Schulden, weil die bringen dir ja nichts. Also die kosten halt einfach nur Geld. Weil,
0: das sind ja auch Gegenstände, aber weil im Zweifelsfall der Gegenstand nicht mehr viel ist ja wert nichts ist. Mehr wert. Genau.
1: Also kauf den Sofa für 3.000 Euro, dann kannst du es vielleicht noch für 1.000 verkaufen. Das ist ein Verlust von extrem viel. Ja, <lacht> Oder in einer auch sehr kurzen ein Zeit. Auto, auch ja. genau das Gleiche. Also kaufst du ein Auto, fährst du mit vom Hof, dann kannst du es eigentlich schon direkt wieder vergessen. Ja, <lacht> so ja. das dann wieder zu verkaufen, wird ja. dann halt schwierig. Ähm, genau, also das sind dann quasi Schulden, die halt recht früh weg sollten. Ähm, und da gibt es auch verschiedene Strategien, ähm, wenn man jetzt quasi gar nichts hat, also nur die Schulden und auch so kein Polster oder so, kann es sich durchaus auch empfehlen, das parallel aufzubauen. Also zu sagen, ähm, ja, ich zahle meine Schulden ab, und gleichzeitig versuche ich aber auch schon ein bisschen was zu sparen und zurückzulegen, mhm. damit man dann nicht wieder komplett nackig da steht, wenn die mhm. Schulden dann abgebaut sind. Ähm, Thema Sicherheit, ähm, Notgroschen ist halt auch so ein Thema. Ne? Ja. Also so Notgroschen sollte schon jeder auf seinem, auf ihrem, mhm. nicht auf ihrem explizit auf ihrem, auf ihrem eigenen Konto haben. Mhm. Ähm, und da reden wir von so drei ähm, Monatsgehältern. Drei Monatsgehältern. die dann so als Notgroschen, Waschmaschine, Auto, irgendwas geht kaputt, Krankheit oder so. Ja die dann in dem Fall aushelfen sollten. Okay, genau. das ist
0: der Punkt Sparen. Dann haben wir den mhm. Punkt...
1: Genau, Vermögensaufbau, ähm, da, ja wie gesagt, muss man sich einfach ein bisschen mit beschäftigen. Ähm, was ist auch meine eigene Risikobereitschaft? Wie viel Risiko möchte ich da eingehen? So ein bisschen, wie ist mein Status quo? Habe ich noch irgendwo einen Aktienfonds von Oma oder so? Einfach mal zu gucken, was habe ich schon so? Ähm, und sich dann eben mit äh, Aktien zu beschäftigen. Also ja. Vermögensaufbau ohne Aktien ähm, ist eigentlich... ja. Funktioniert eigentlich, yes. <lacht> Funktioniert eigentlich so gar nicht und da kann man tatsächlich schon mit sehr kleinen Beträgen auch anfangen, genau. in, in Fonds zu investieren beispielsweise, in passive Fonds vorzugsweise, darum geht es eben auch in meinem Buch oder generell bei allem, was ich mache, um kostengünstige Anlagen, die wenig Zeit und Geld kosten. Das heißt, sind das dann immer indexgebundene? Genau, was? ja. Kannst du das genau. erklären, was das bedeutet? Ja, gerne. Ähm, also erstmal ein Aktienfonds ist ja erstmal so ein Korb quasi, wo halt verschiedene Aktien drin liegen und man kauft sich dann einen Anteil an diesem Korb, dass man nicht 500 einzelne Aktien sich kaufen muss. Und, ähm, ein das heißt, ich kaufe mir dann einen kleinen Teil von einem Autohersteller, einen
0: kleinen Teil von genau, einem, genau. Technologieunternehmen genau. und so mit mir so den Korb zusammen. Genau. Und den also managt dann jemand.
1: Genau, also den hat dann jemand aufgesetzt, also jemand... Entweder eine Bank oder so, eine Fondsgesellschaft hat diesen Korb irgendwann mal strukturiert und gesagt, das ist ein guter Korb, den gehen wir zum Verkauf, dann kannst du dir daran einen Anteil kaufen, genau. Und dann gibt es eben Fonds, die gemanagt werden von einem Fondsmanager. Der versucht, da hin und her zu verkaufen und die beste Performance abzuliefern. Und dann gibt es aber auch, eben auch die Fonds, die sind viel günstiger und performen übrigens auch besser, mhm. ähm, die passiv sind. Das heißt, da ist kein Mensch dahinter, der hin und her verkauft, sondern passive Fonds bilden einfach nur den Durchschnitt ab, den Index beispielsweise. Also der DAX. Mhm. Ja, DAX 30 ist ja so ein Index. Das sind die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands drin. Und der DAX zeigt dann, wie entwickeln die sich, also quasi der Durchschnitt davon. Und dann gibt es eben Fonds, die sagen, ah, der DAX das ist ein, ein cooler Index, ein guter Durchschnitt. Wir machen alles so, wie es im DAX ist. Mhm. So, dann genau. sind in dem Fonds auch die 30 Unternehmen drin, genauso wie im DAX mit der gleichen Gewichtung. Und du kannst sagen, ja, Deutsche Wirtschaft finde ich Bombe, will ich rein investieren. Genau. Nur dass ja. da kein Personal im Hintergrund hin und her verkauft und kaufen, verkaufen wird. Genau.
0: Diese ganze Administration genau, muss ich dann auch weg. nicht bezahlen über meine Gebühren, sondern es genau, ist einfach gekoppelt an den DAX. genau Und das nennt sich dann... ETF. Das ist also ein ETF für alle, die dieses Wort schon mal gehört haben. Genau, ja. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal, sich weiter zu informieren, weiter reinzugehen. Und es hat ja auch den Charme, so aus meinem Verständnis, ich finde das charmant, dass ich eben nicht über noch eine Stunde mehr am Tag damit beschäftigen muss, wie sich meine Aktien entwickeln, so, sondern ich kann das investieren und dann sagen so, hier ist mein Geld an dem ETF und der DAX entwickelt sich so, wie er sich entwickelt und...
1: Genau, das ist für mich auch ein ganz großer Vorteil gegenüber auch ETFs oder generell passiven Investieren. Ich habe keine Lust, den ganzen Tag vor dem Laptop zu sitzen, mhm. um ähnliche Aktien anzukommen, <lacht> so, ne? also überhaupt gar nicht. Es geht ja schon um eine passive Form des Vermögensaufbaus für uns Privatanlegerinnen, die alle noch ein Leben haben. So. Ja. Genau, und da bietet sich so dieses passive Investieren eben mit ETFs sehr, sehr gut an. Das ist klar, da muss man einmal Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld rein investieren, also in das Wissen, ne, dieses ja. Wissen aufzubauen, eine eigene Strategie zu entwickeln, aber das, das also gibt es auch, das muss ja. man sich nie selber ausdenken. Und dann ist das System aufgesetzt und dann läuft das eigentlich genau. die nächsten 10, 15, 20 Jahre durch. Ja.
0: Und es gibt eben auch nicht nur den ETF mit dem DAX, das ist nur ein Beispiel, es gibt auch genau. viele andere Indizes, auch weltweit, auch nur einzelne genau. Teile der Welt, einzelne Unternehmensteile aus
1: unterschiedlichen genau. Teilen der Welt, also da gibt es sehr viele verschiedene und da kann da man gucken. Genau, da kann man da gucken. Da ist dann natürlich auch Diversifizierung wieder das Schlüsselwort. Ne? Ja. Also wir haben ja schon kurz über Risiko gesprochen. Natürlich ist das Risiko enorm hoch, wenn ich mein ganzes Geld in Facebook-Aktien stecke. Ja. <lacht> mhm. Viel, also, also höheres Risiko gibt es ja fast kaum als nur eine einzige Anlage. Ob das jetzt Facebook ist oder ein anderes Wurscht, aber ähm, wir wollen ja aber Altersvorsorge betreiben, das heißt, da soll bitte nichts super Schlimmes mit passieren. Das heißt, da ist eben Diversifikation ein großes Thema, auf so viele Schultern wie möglich zu verteilen und da gibt es eben Indizes, die sehr, sehr breit sind. Also wenn du dir einen Anteil an einem bestimmten ETF kaufst, ist so ein weltweiter, da sind 1800 Unternehmen drin. Und wenn davon mal eins irgendwie ein bisschen schwächelt, dann ist das nicht so schlimm. Ja.
0: Du hast gerade den Punkt Altersvorsorge angesprochen. Wir waren gerade beim Vermögensaufbau. Mhm. Der erste Baustein war das Thema Sparen. Mhm. Der zweite Baustein war das Thema Vermögensaufbau mhm. und Altersvorsorge. Mhm. Das würdest
1: du so thematisch auch zusammensortieren? Ähm, ja, im Prinzip schon. Also ich sag mal, eine gute Altersvorsorge ähm, hat auf jeden Fall immer so einen Sicherheitsbaustein, was dann auch gerne eine Rentenversicherung sein kann ja die läuft halt mit das ist so Grundsicherung ähm, aber um dann richtig ne, das, das nee, nur bessere, ein besseres Leben zu haben <lacht> als nur irgendwie ähm, da spielt dann auf jeden Fall Vermögensaufbau mit rein. Okay. Also ich meine Rentenlücke und so weiter brauchen wir gender pay brauchen wir jetzt gar nicht alle so ja. ähm, ansprechen. Aber wir wissen ja alle worum es geht und die gesetzliche Rente wird sowieso vorne und hinten nicht reichen. Also ja. Das ist eine komplette Illusion, genau auch wie ähm, die Annahme, dass ja. wir alle gemütlich mit 67 in Rente gehen. Also, ja. das ist, ja. Und dazu, bevor wir zu dem dritten Baustein kommen, mhm. noch einen Punkt,
0: da müssen wir auch über das Thema Gender an dieser Stelle wirklich sprechen, mhm. das Thema, woher kommt diese Rentenlücke zwischen Männern und Frauen, wie ist die begründet? und was hat das vielleicht auch mit Eheverträgen zu tun?
1: Also erstmal verdienen wir Frauen ja, also andersrum, wir bekommen ja nur eine Rente, wenn wir in die Rentenversicherung einzahlen, mhm. wer nicht einzahlt, bekommt auch keine Rente ausgezahlt, ganz mhm. einfach, also da geht schon mal los, so mhm. und wer ja. zahlt zwischendurch vielleicht mal nicht ein, Frauen, warum? Babypause und so weiter, Pflege der Eltern, ne? also wenn ich nicht arbeite oder, ja, eigentlich genau, wenn ich nicht arbeite, zahle ich eben auch nicht in die Rentenversicherung Wenn ich nicht ein. bezahlt arbeite. Ja, genau, wenn ich nicht bezahle, so ja. ist es, ja, total. Wenn ich nicht sozialversichert arbeite, äh, rentenversichert arbeite, dann bekomme ich halt, dann, ja. Ist es ist dann halt so, wie es ist. Also ich verdiene, wenn ich arbeite, verdiene ich weniger, <lacht> eh schon. Und ähm, ja, wenn ich gar nicht arbeite, zahle ich eben auch nicht ein. Und dadurch ist es halt dann eigentlich vom System her ganz logisch, dass ich dann weniger hinten rauskriege. Yeah. Ähm, und so eine Rentenlücke, die kann man auch einfach mal online, da gibt es auch Online-Rechner, einfach yeah. mal so eingeben, was man verdient und Alter und so weiter. Und dann wird die dir die ausgespuckt. Ähm, ich glaube, meine liegt bei so 2.000 Euro oder so. <lacht> Äh, was dann halt einfach fehlt. So. Mhm. Und äh, klar, sieht das dann bei den Männern ein äh, bisschen anders aus. Ja, Genau, und da finde ich eben diesen Aspekt so wichtig, den ich häufig
0: beobachte, dass der Vorgang der Ehe sicherlich schön ist und auch romantisch sein mag in der ganzen Zelebrierung und gleichzeitig mhm. schließen wir auf dem Standesamt einen Vertrag. Und zwar ist es eine gesetzliche Vorlage des Vertrages, die wir haben, die unterschreibe ich auf dem Standesamt und meine Wahrnehmung ist, dass viele sich nicht darüber informieren, Männer wie Frauen, wie dieser Vertrag aussieht. Ja. Was kann ich denn da machen, auch im Hinblick auf Rente, weil ja Kinder im Regelfall mhm. einen Vater und eine Mutter haben, aber die Mutter häufig dann eben diese Ausfallzeiten vor allen Dingen hat.
1: Genau, ja, also das kann man mit, sicherlich in, mit Sicherheit in so einem Rentenvertrag alles, also ich habe jetzt keinen, ich bin nicht verheiratet, <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, aber ähm, da würde ich halt einfach mal an, also überhaupt sich damit zu beschäftigen, Ah ja, es gibt einen Vertrag. okay, was kann man denn da alles so reinschreiben? Letztendlich ja. kann man in den Vertrag natürlich alles reinschreiben, was man ja. halt will, was die beiden Parteien äh, vereinbaren. Ja. Man kann ja übrigens auch Verträge schließen, wenn man nicht verheiratet ist, ja, ja. wir beide können jetzt auch ja. einen Vertrag schließen, ja, also das genau. ist ja kein Problem. Ja. Man kann auch einen Vertrag danach noch schließen, ne? also also, das sind alles so Sachen, ähm, da ist man natürlich viel flexibler, als man vielleicht dachte. Klar, das ist total unromantisch, aber gerade im Thema Absicherung, du sagst genau, Kinder, ähm, da fängt es ja schon an. Warum bleibt eigentlich immer die Mutter zu Hause? Mhm. Was ist da los? Warum ist das so selbstverständlich? Überall, ja. wo ich hingucke, ja, mhm. ich habe dieses ein Kind. Ja, und wer bleibt dann bei euch zu Hause? Ja, die verstehen die Frage ja, gar nicht warum, ich denke, ja. ist, Also, warum ist das so selbstverständlich? Und dann wenn der wenn der Papa dann auch mal irgendwie Elternzeit nimmt, Jahr dann wird in Urlaub gefahren. Ja, toll. Also <lacht> weiter weg vom Leben kann es ja eigentlich gar ja. nicht sein. Jetzt fahren wir alle vier Wochen nach Kanada.
0: Ja, super. Ja. Und auch das Reduzieren der Arbeitszeit. Das ist ja auch eine erhebliche, zum Total. Teil erhebliche Reduzierung des Einkommensniveaus auch, ne? selbst wenn ich Absolut. weiter einzahle, geringeres Niveau. Damit sind wir auch schon bei dem Thema ja. Einkommen. Das war ja der dritte Baustein, richtig? Ja, genau. Das kann ich der da
1: dritte tun. Baustein ist Einkommen und ähm, auch verkoppelt mit dem Thema Kinder und Teilzeit und so weiter. Ich finde, es musste auch einen Ausgleich geben vom Mann gegenüber der Frau. Also ja. klar, wie du, du hast es ja schon so schön gesagt, für bezahlte Arbeiten. Also ja. die Mutter bleibt zu Hause, arbeitet auch, kriegt dafür aber nichts, ja. kann dafür noch weniger für ihre eigene Rente natürlich tun und so. Also da muss auch meiner Meinung nach irgendein Ausgleich her. Ja. Dass der Mann dann sagt, ja okay, dann zahle ich jetzt den Betrag in deine Rentenversicherung ja. ein oder überweist dir was oder keine Ahnung, aber ja. irgendwas muss es da geben. Ja. Ähm, und das kann man auch vertraglich regeln, das total. vertraglich vereinbaren. Genau, genau. Ähm, und zum Thema Einkommen steigern, also da liegt dann natürlich der größte Hebel eigentlich. Mhm. Ne? Also ich kann ja immer nur so viel sparen, wie ich dann halt auch einbekomme. Also. Ja. Ähm, und da geht es natürlich dann besonders an so Sachen wie Gehaltsverhandlungen. Ja. Ja, wo ich ich ja. habe gerade letztens wieder mit einer Bekannten gesprochen, die auch im, im HR-Bereich ist und die sagt, die, also Frauen kommen erstmal mit wenig mit sehr viel geringeren Gehaltsvorstellungen überhaupt zu einem neuen Job an, ja. die korrigiert sie teilweise hoch. Die sagen teilweise, bitte lassen Sie mich Ihnen mehr bezahlen, ja. denn das, was Sie gerade gesagt haben, ist unterirdisch. Ja. Ähm, und äh, da, also das ist schon mal Punkt eins und es wird halt auch einfach nicht verhandelt. Ja. So, es wird nicht das Gehalt verhandelt. Ja. Ähm, und das ist, ich glaube, da lassen wir so viel Geld auf dem Tisch liegen. Wir Frauen, das ist ja. unglaublich. Also, ja. ähm, eine andere Bekannte familie hat irgendwann mal herausgefunden, dass ihr männlicher Kollege fast doppelt so viel verdient für sie. Ja. Und da wird es halt bitter. Ja. Also das, das ist ja nicht zu rechtfertigen. Und du schreibst auch, dass das 100% Vorbereitung
0: ist. Ne? Also das das Thema Gehaltsverhandlungen. So 100 Prozent. Es ist schon ein ganz maßgeblicher Teil des Vorbereitungen. Vor allen ja. Dingen eben auch, und das fand ich sehr gut, der Punkt auch so aus eigener Erfahrung. Es gibt eigentlich so ein Set an Standardantworten, die immer kommen. Ja. so Und auf diese antworten sich einfach vorzubereiten. Ja. Du empfiehlst dann auch, ruhig mal einen Coach nehmen, lieber einen Coach Toll. investieren, ja. der mich darauf vorbereitet, um dann auch souverän auf diese Standard-Dinge, die ganz häufig ja. auch funktionieren, wo du dann einfach so, ja, ja. <lacht> kannst du
1: nichts mehr sagen, das ist die so Totschlag, Totschlag-Argumente. Genau. Wie zum Beispiel, ne? Wie zum Beispiel ähm, dass es sowas wie, ja, das, das machen wir nicht so. Also wenn ihr yeah. sagt, ja, ich hätte gerne mehr Gehalt, dann guckt ihr, oh ja, sie sind ja erst seit einem Jahr bei uns, ja, nee, 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 das, das ist bei uns nicht üblich. Genau. Und da kann man schon fragen, ja, im Moment, also es ist eigentlich egal, wie gut ich bin, ich muss hier einfach nur sitzen und dann kriege ich nach anderthalb Jahren dann eine Gehaltsübung? Yeah. Ist das so wirklich, wie Unternehmen funktioniert, weil yeah. dann bin ich hier falsch? So, yeah. ne? ähm, also diese Sachen einfach mal umzudrehen und ähm, klar, Verhandlungscoach, also ich habe ich habe auch einen Verhandlungscoach. Ja? Ich verhandle auch ständig einen Buchvertrag zum Beispiel. Ja? Der wollte ja auch verhandelt ja. werden, natürlich. nehme ich mir da einen Verhandlungscoach, der mich halt coacht, ja. so, damit ich das Beste da rausholen Das finde ich total äh, mittlerweile selbstverständlich. Ähm, und das sind wirklich, ist wirklich sehr gut investiertes Geld, ja. wenn man da jemanden hat, der einen auch einfach... Viel ist dann natürlich auch wieder Mindset. Ne? Bin ich mir das wert? Also, man muss da erstmal auf, das war bei mir auch so, man muss erstmal auf eine bestimmte Stufe kommen ja. und sagen: hey, Ja, klar, bin ich das wert. Darunter ja. arbeite ich eigentlich, was ja. mache ich eigentlich die ganze ja. Zeit? Ähm, so dieses Selbstvertrauen natürlich sehr viel auch damit zu tun: Selbstvertrauen, Erfolgserlebnisse und so weiter. Ähm, und dann ist halt Vorbereitung, genau. Also, ja. was kann der sagen? Was sage ich darauf? Und so ein bisschen Schlagfertigkeit. Und die checken das dann auch, ja. der Gegenüber. Der, ja. Das sind auch nicht immer die besten Verhandler. Die ja. haben sich nur so ihre. Rumschleich, aal so zurechtgelegt, worauf nie einer was sagt
0: ja.
1: und dann werden die auch schon ins Schwimmen kommen. Ja. Ja, das, wir können ja jetzt leider nicht in die Tiefe gehen, weil ja. Wir, ja
0: noch, wir haben noch ein paar weitere Fragen Viel. und die Zeit läuft. Das Trotzdem finde ich den Punkt Vorbereitung sehr wichtig, sich auch nicht mit solchen Verhandlungen überrollen zu lassen, und sondern wirklich einen festen Termin zu vereinbaren und den Ganzen auch einen Raum einzuräumen, dass du auch die Möglichkeit hast, dich darauf vorzubereiten und auch wirklich systematisch zu hinterfragen und dein Gegenüber auf deine Seite zu bringen. Und wenn der andere erstmal gesagt hat oder die andere erst mal gesagt hat, du, ja, ich stimme dir zu, dass du hier einen super Job machst, dann kann man ja auch gemeinsam überlegen, wie man Sinn bekommt, dass, dass du dann auch entsprechend entlohnt wirst dafür. Und wir müssen danach fragen. Ne? Es ist so wichtig, ja. damit wir angemessen bezahlt werden. Und das ist übrigens auch etwas, was wir nicht nur für uns selber tun, sondern auch für all die anderen, die unfair bezahlt werden und gemeinsam einen e Weg ebnen, dass sich auch das Mindset unserer Gegenüber verändert, dass Frauen genauso viel wert sind wie Männer. Denn de facto leben wir in ganz, ganz vielen Unternehmen genau das Gegenteil, unter anderem durch die Bezahlung. Ne? Ja. Und das ist... Äh, da ist noch ein weiter Weg vor Liegt ja. ein weiter Weg vor uns und alle, die dafür auch kämpfen und sich einsetzen für ihr eigenes Gehalt, leisten
1: einen Beitrag dazu, der Faktor. Definitiv. Ne? Und, und, wenn man, und wenn man sich dann noch darüber austauscht, wenn ja. ich dir dann noch erzähle, Mensch, ich verdiene jetzt irgendwie ja. so viel, also ohne diese Scham, ne? sondern ja. für dich als Information, hey, da ist noch mehr drin. Ja. Ich habe das so und so gemacht, geh doch mal und mach das genauso. Ja, ist doch win-win für alles, ja. das ist doch super. Das
0: ist auch wieder der Punkt Transparenz. Ne? Ja. Diese mangelnde Transparenz auch in Gehaltsstrukturen ist durchaus nachvollziehbar, ist auch ein emotionales Thema und trotzdem verhindert sie auch faire Bezahlungen weit weil wir nicht wissen, wer wie viel verdient ist, sei denn wir bekommen es halt irgendwie zufällig raus mhm. oder wir beginnen auch darüber zu sprechen. Ne? Ja. ja, sehr, sehr spannend und wichtig. Mhm. Wir kommen leider schon so ein bisschen Richtung Ende. Mhm. Ein Punkt, den ich aber noch einmal ansprechen möchte, weil du ihn auch so explizit hervorhebst, ist das Thema Humankapital, was ja. wir auch schon vorhin angesprochen haben über den Coach, also das Investieren in <lacht> dich als Person. Hast du da vielleicht noch mal so zum Abschluss ein paar Dinge, die
1: du gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Also ich sage immer, die wichtigste Investition ist halt die in dich selber. Ja. Das also musste ich auch schmerzlich erfahren. <lacht> aber das es gibt einfach nichts wichtigeres als das eigene Wissen, als das eigene, der eigene Horizonterweiterung, so dieses lebenslange Lernen ähm, ist, glaube ich, wirklich unabdingbar. Also war es schon immer, aber jetzt auch gerade im auch gerade in der Phase, in der wir jetzt gerade sind mit unserer Wirtschaft, Digitalisierung und so weiter, also da wird sich so viel, also ich glaube, da haben die Leute nicht den Hauch einer Ahnung, was ich in den nächsten Jahren auf dem Arbeitsmarkt tun wird. Ja. Und vogel technik ne, ich sitze hier und klammer mich an meinen Stuhl fest, das wird ungefähr genau noch irgendwie drei Minuten funktionieren und dann ist das halt auch, hat sich das auch erledigt. Ähm, und da muss ich einfach up to date bleiben, da muss ich in mich investieren, also das einzige Kapital, was wir haben, sind ja wir selber ja. letztendlich. Ähm, was uns dann unterscheidet entweder von anderen oder auch von irgendwelchen Maschinen <lacht> dann irgendwann mal. Ähm, und da Humankapital, also meine Empfehlung ist, mindestens 10% der Einkünfte in sich selber zu investieren. Also in das eigene Wissen, in die eigene Fortbildung, in Horizonterweiterung, auch Zeit, Ja, ich sage 10% der Einnahmen, aber auch genauso viel der Zeit, mindestens eigentlich. Netzwerken, ähm, Sport ist natürlich auch eine Art von Humankapital. Ne? Also alles, was ja. mich quasi letztendlich ähm, ja, zu einer besseren Version von mir selber macht. Da sind wir in der Persönlichkeitsentwicklung, aber... Das ist, glaube ich, ein enorm, enorm wichtiges Thema, ja. definitiv, bei, bei vielen. Also nicht nur bei Finanzen, sondern einfach ganz, ganz generell. Sich trauen, Anfänger zu sein ja. Ja,
0: und Sehr dann schön. da weiterzumachen. Bevor wir zu meinen drei Abschlussfragen kommen, ja. magst du noch einmal zu dir erzählen, wo findet man dich, deinen Blog? Und dann mhm. verlinke ich das auch alles in den Show -Notes.
1: Ja, gerne. Also man findet eigentlich alles von mir unter madammoneypenny.de. Das ist quasi ja, meine Website, mein Blog. Da gibt es ganz viele Blogartikel zu den Sachen, die ich gerade schon erzählt habe. Dann gibt es die Madame Money Penny Facebook-Gruppe, nur für Frauen. Da kommen nur Frauen rein, wo ganz viel diskutiert wird. Facebook, Instagram ist natürlich auch alles, alles am Start. Ähm, genau, dann gibt es noch meine Bücher. Einmal Bali stadt Bochum, das ist ein E-Book und auch als Hörbuch verfügbar. Natürlich mein Taschenbuch, das neu erschienen ist. Und ja, ich glaube, wenn man da mal rumguckt, findet man vielleicht auch die anderen Sachen noch. Sehr schön. <lacht> Bef genau,
0: dann mache ich bei dir heute mal vier Abschlussfragen.
1: Uh, eine Bonusfrage. Die, die erste genau
0: die erste und auch die Bonusfrage ist, das oder die extra Frage vorab, das Thema Beratung ist in dem Bereich mir so wichtig, weil ich selber da auch persönlich auch einen Fehler gemacht habe, so ähnlich wie du. Ich ja. kann das durchaus nachvollziehen. Und Beratung, wie finde ich seriöse, und ich meine es gar nicht, dass andere unseriös sind, aber wir müssen uns alle bewusst sein, Berater, die Geld damit verdienen, dass sie mir etwas verkaufen, die verdienen eben auch ihr Geld über zum Beispiel Gebühren. Und die die ja. kaufen mir auch gewisse Produkte, egal von wie, welcher Bank auch immer, die haben klare Produkte, Vorgaben, Ziele, die werden inzentiviert und das schlägt sich in den Produkten, die mir nicht unabhängig angeboten werden, hm. nieder. Wie finde ich unabhängige Berater und wo? Das möchte ich auch verlinken dann in den Beschreibungen. <lacht> ja.
1: ähm, genau, man muss eben unterscheiden zwischen Provisionsberatung und Honorarberatung. Mhm. Provisionsberatungen sind eben genau die, die dir sagen, es ist alles kostenlos vorab und du bezahlst quasi die direkt auch nicht, die aber dann hintenrum durch die Gebühren von dem Versicherer natürlich Geld bekommen. Die wollen wir nicht. Das ist total intransparent und teuer. Und was wir wollen, sind die Honorarberatungen, weil das sind diejenigen, die zahlen man upfront. Also das, die machen den Angebot, du gehst da hin, kostenloses Erstgespräch, die machen den Angebot, ich möchte gerne meinen Riestervertrag vertrag prüfen lassen, was kostet das? Dann sagt er 500 Euro, dann sagst du, okay, will ich haben. Mhm. So, sehr, also, der arbeitet halt dann für mich und nicht für Versicherung XY. Mhm. Ähm, es gibt einen Verband deutscher Honorarberater, ähm, der ist im Internet zu finden. Und ähm, ja, da kann man einfach mal gucken, wer ja. dann so bei einem in der Nähe ist und genau darauf achten, dass es halt eine Honorarberatung ist. Also unabhängig dürfen sich alle nennen, mhm. ähm, aber Honorarberatung nicht. Okay. Und dann gibt es auch noch die Verbraucherzentralen. Verbraucherzentrale, ja genau, also das ist sicherlich auch ein guter Anlaufpunkt. Da muss man immer ein bisschen gucken, ob da wirklich jemand sitzt, der vom Fach ist. Da habe ich solche und solche Erfahrungen ja. gehört. Aber Verbraucherzentrale, gerade um vielleicht mal so einen Erstvertragscheck kostet, glaube ich 60 Euro oder so, das ist um ganz günstig durchführen zu lassen. Ja. Genau. Also alles, was Versicherung angeht, würde ich auf jeden Fall immer von einem Berater machen lassen, so habe ich das auch gemacht. Thema Aktien, ETFs, Vermögensaufbau braucht man keinen Berater das Geld kann man sich sparen und ja. selber machen. Sehr gut, vielen Dank.
0: So, das war die Bonusfrage. Jetzt yeah. kommen wir zu der ersten regulären Frage. Und zwar, du hast die Möglichkeit, ein großes Plakat auf der ganzen Welt aufzuhängen, so ein Billboard. Mhm. Und jeder Mensch sieht jeden Morgen auf der ganzen Welt die Botschaft, die auf dem Plakat steht. Was mhm. würde da draufstehen?
1: You're awesome. <lacht> <lacht> würde da okay. Ja, einfach so. Also ich glaube also glaub sehr an Positivität ähm, und so ein kleiner Positivity-Boost für Selbstvertrauen. Jeden Tag für jeden. Ich glaube, das wird die Welt schon ein bisschen besser machen.
0: Ja. Ja schön. <lacht> Auch selbstwert, ne? Das ja, so. ja, Wenn total. ich awesome bin, dann lasse ich
1: mich nicht da, unter Wert bezahlen. Ja, genau, ja,
0: stimmt. <lacht> Als zweites, hast du neben deinem Buch, Buchempfehlungen, Buchtipps?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn's, wenn wir jetzt im Vermögensaufbaubereich bleiben oder gerade Geld, Rich Dad, Poor Dad mhm. von Robert Kiyosaki das ist ein schönes Einsteigerbuch. Und für Frauen speziell Prince Charming Isn't Coming von Barbara Stanley. Sehr schön. <lacht> ja, die, die beiden sollte man gelesen
0: haben. Okay. Und unabhängig davon, hast du noch irgendwie so ein Buch, das dich auch so als, als Unternehmerin
1: oder auch so als, als Person. Ja, also hat? da ist auf jeden Fall eines meiner Favoriten ähm, Die sieben Wege zur Effektivität. Sehr gutes Buch. Und ganz frisch hat mein Leben, also schon nochmal noch einen anderen Twist gegeben, ist Essentialism von... Ja, ich ja? <lacht> liebe dieses Buch. <lacht> Ey, ohne Scheiß. Greg McEwan halt, Ja, genau Greg, genau, Greg oder Georg oder so. Ja. Also die beiden und für Unternehmer speziell ähm, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath, glaube ich. Blöd ist, sieht blöd aus, das ist auch ein blöder Titel, aber ich gucke <lacht> <ich> guck <lacht> dieses Buch
0: Prima, ja. danke dir. Und dann als drittes, welchen Rat würdest du deinen, sagen wir mal so zehn Jahre jüngeren ich geben? Also so, vielleicht so als du in so einer Umbruchphase warst, oder dich auch entschieden mhm. hast, einen Weg einzuschlagen, der heute vielleicht auch mehr mhm. dir entspricht, als du das ursprünglich so gedacht
1: hättest. Ähm, weniger Angst vor Fehlern zu haben. Mhm. Das ist, glaube ich, so dieses perfektionistische, und ja, ich muss erstmal noch den fragen und dies machen und so. Es hört sich immer so blöd an, so dieses einfach mal machen, aber anders passiert es halt einfach nicht. Ja. Also anders, <lacht> wenn du nichts machst, dann passiert halt auch nichts. Ja. Ähm, und da weniger Angst vor Fehlern zu haben und einfach zu machen und auf die Schnauze zu fallen, und wieder aufzustehen, so, ja. das ist, glaube ich. Sehr, sehr, gerade auch im Unternehmertum einfach, also wie gesagt, ohne geht's halt nicht. Wenn yeah. du nichts machst, dann passiert ja halt auch nichts. Ähm, ja, yeah. weniger Angst vor Fehlern zu haben und auch das Selbstver... oder das Vertrauen in sich selber auch zu haben und ein Stück weit auch ins Universum, ähm, dass man das dann auch hinbekommt. Ja, wenn mhm. man Fehler macht, das ist schon okay. Also bin ja nicht doof, so. <lacht> dann yeah. nehme ich halt einen anderen Weg. Yeah. Ähm, Fehler sind ja auch... Also ich sehe Fehler mittlerweile auch einfach als... Ja, Zeichen des Lebens, des Universums, so, hey, du solltest gerade was lernen. Ich hoffe, du hast was gelernt, dann können wir dann jetzt weitermachen. So, bitte biege doch beim nächsten Mal rechts ab. <lacht> ja, von daher, genau, weniger Angst vor Fehlern zu haben. Sehr schön. Natascha, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke dir.
0: Und für diese tollen Tipps und praktischen Hinweise, das Buch sehr ist auf gerne. jeden Fall empfehlenswert, gerade so für den Einstieg. Es ist auch eine schöne Geschichte, einfach so, mit auch ein bisschen persönlichen Elementen, ja. die wirklich sehr, sehr gut dabei hilft. Also ich kann es auf jeden Fall auch, auch empfehlen und ich danke dir sehr. Danke Wie's dir. Für dich? Ja,
1: gleichfalls. Danke. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Interview viel mitnehmen konntest, jetzt inspiriert und motiviert bist, dich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, dich damit auseinanderzusetzen, einfach anzufangen. Sei ruhig einfach Anfängerin oder Anfänger. Es ist äh, gut und richtig und vollkommen in Ordnung, nicht immer alles perfekt zu können. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Du findest alle Links in den Shownotes und dort findest du auch den Link zur Female Leadership Academy. Und dem Female Leadership Programm, das ähm, ab sofort dort zur Buchung bereitsteht und bis zum 13. Dezember noch zum Early Bird Preis verfügbar ist. Wenn du bis dahin buchst und noch Plätze verfügbar sind, dann bekommst du zwei 1 zu 1 Coaching Sessions mit mir kostenfrei äh, im, Preis, im Paketpreis dazu. Also schau gerne mal vorbei, ich freue mich, wenn du Lust hast, mit, mit mir und anderen tollen Frauen in das Jahr 2019 zu starten, kraftvolle Routinen zu entwickeln, Neues zu lernen, direkt Praktisches im Job anzuwenden und in deiner eigenen kleinen Mastermind-Gruppe aus wunderbaren Frauen strukturiert über vier Wochen an deinen Zielen und deinen Intentionen für das Jahr 2019 zu arbeiten. Explizit übrigens auch für Menschen, die durchaus anspruchsvoll Problemsituationen vielleicht im Job haben. Die Frage kommt immer mal wieder. Also wenn du vielleicht äh, Probleme hast mit, äh, mit Mitarbeitenden, mit deinem Team, wenn du vielleicht auch große Veränderungsprojekte umsetzt, wenn du nicht genau weißt, ob der Job überhaupt das Richtige ist oder du vielleicht auch mit Vorgesetzten herausfordernde Situationen hast, dann bist du bei uns ganz richtig. <lacht> da, deshalb gibt es dieses Programm unter anderem. Und genau, das wollte ich kurz loswerden. Ich danke dir sehr schon jetzt für die ganzen Rückmeldungen und ja und das, ähm, ja, das tolle Feedback zur Female Leadership Academy und vor allen Dingen jetzt auch zum zu dem Female Leadership Programm. Wenn dir der Podcast gefällt, dann schau eben gerne da vorbei, melde dich gerne auch für meinen Newsletter an. Da gibt es nicht nur Inspiration, Motivation, praktische Tipps, Links, die ich teile, sondern eben auch immer mal wieder kleine Updates und Neuigkeiten rund um die Female Leadership Initiativen, die wir starten und die auch 2019 noch, äh, noch durchaus folgen werden. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes, auch sehr gerne einen Kommentar, erwärmt mein Herz und freut mich sehr. Also lass mir gerne einen Kommentar da. Folge mir auch gerne auf Instagram. Lass uns dort vernetzen, Strauch oder auch auf LinkedIn Xing, kannst du mich finden. Alle Links findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche weiterhin. Viel Spaß dabei, deine Finanzen aktiv in die Hand zu nehmen. Und ja, alles Liebe, deine Vera.